0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús salió y fue a su ciudad y le seguían sus discípulos. Y cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que le oían decían admirados, ¿De dónde sabe éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado y estos milagros que se hacen por sus manos? ¿No es éste el artesano, el hijo de María, y hermano de Santiago, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Y les decía Jesús, «No hay profeta que no sea menospreciado en su tierra» entre sus parientes y en su casa y no podía hacer allí ningún milagro solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos y se asombraba a Jesús por su incredulidad y recorría las aldeas de los contornos enseñando Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estimados amigos Después de un tiempo de la salida de Jesucristo, volvió a Nazaret, su ciudad, con sus discípulos. Allí le esperaba su madre con inmensa alegría. Quizá fue la primera vez que aquellos primeros seguidores del Maestro conocieron el lugar donde se había desarrollado la primera parte de la vida de Jesús y en casa de María repondrían sus fuerzas. La Virgen seguramente tendría una especial atención con ellos le servirían con, como nadie hasta entonces lo había hecho. Pero en Nazaret todos conocen a Jesús. Le conocen por su oficio y por la familia a la que pertenece, como, como a todo el mundo. Él es el artesano, el hijo de María, el hijo de José. Como ocurre a tantos en la vida, el Señor siguió el oficio de su padre, de, de, de aquel que hizo las veces de su padre en la tierra por eso también le llaman el hijo del carpintero, tuvo la profesión de José, que ya había muerto para ese entonces, quizá hacía años, su familia eh, custodiaba el mayor de los tesoros, el verbo de Dios hecho hombre fue, pero sin embargo, aunque esta familia, la familia formada por Jesús, José y María, tenían la misión de custodiar al verbo de Dios hecho hombre, sin embargo, fue una más entre las del vecindario, querida y apreciada por todos, pero aparentemente nada en especial. Así que podemos decir realmente que el mismo verbo de Dios, hijo de Dios eterno, encarnado, quiso hacerse partícipe de esta humanidad. Y tomó parte en las bodas de Caná, se, se, se invitó a casa de saqueo, comió con publicanos y pecadores, y así reveló el amor del Padre y la vocación del hombre, echando mano de las realidades más vulgares de la vida social y sirviéndose del lenguaje de las imágenes de la existencia más corrientes, porque estaba allí en medio de las cosas que todos vivimos siempre. Santificó así las relaciones humanas, sobre todo las relaciones familiares, de las que brotan después las relaciones sociales, haciéndose voluntariamente, sometiéndose, Haciéndose súbdito eh, De las eh, De las leyes De su patria Llevó una vida idéntica a la de cualquier Obrero de su tiempo y de su región Jesús probablemente estuvo allí varios días En casa de su madre y Visitó a otros parientes y conocidos Y cuando llegó el sábado ¿qué hizo él fue a la sinagoga como siempre Así que la gente de Nazaret Estaba sorprendida Uno que eh, les ha construido muebles y trabajó allí probablemente haciendo cosas para las casas de los demás eh, que, que arreglaba cosas que se les estropeaban en la, en, en, en la cocina eh, ahora resulta que les habla con suma autoridad y con sabiduría como nadie lo había hecho hasta entonces ¿cómo es posible que el que era nuestro carpintero resulta que ahora no se enseña? solo ven en él lo humano lo que habían observado durante 30 años. La normalidad más completa era todo lo que ellos veían. Les cuesta trabajo entonces descubrir al Mesías detrás de esa normalidad. También la ocupación de la Virgen María fue la de cualquier ama de casa de su tiempo, con su forma peculiar de hablar, propia de las mujeres galileas, con el modo de vestir sencillo y común de aquella región, todo igual a las demás mujeres. Menos, claro está, en su amor a Dios, que jamás podría ser igualado por nadie. Y el taller de José, que luego heredaría Jesús, era también un taller como los otros existentes en aquellos tiempos en Palestina. Probablemente era el único taller de Nazaret, olía a madera y estaba limpio, no podemos pensar otra cosa del Hijo de Dios. José cobraba lo habitual, quizá daba más facilidades a quienes estaban con apuros económicos, pero cobraba lo justo. Y los trabajos que se realizaban en aquel pequeño taller eran los propios de ese oficio, en el que se hacía un poco de todo. Construir una viga, fabricar un armario sencillo, arreglar una mesa des desajustada, eh, lijar las puertas. ¿Mm? No se fabricaba allí cruces de madera como nos presentan algunos grabados piadosos. ¿Quién les iba a encargar un objeto semejante? Si nadie quería saber nada de las cruces hechas por los romanos para poder ejecutar a los a los a los delincuentes eh, Tampoco importaban Del cielo las maderas Sino que lo que hacían Era extraer madera de los bosques vecinos Para poder hacer allí Lo que tenían que hacer En aquel oficio de carpintero Así que los habitantes de Nazaret Se escandalizaron de Jesús ¿Por qué? Porque este hombre que vivió entre nosotros Haciendo lo de siempre Resulta que ahora tiene autoridad y sabiduría pero la Virgen no se escandaliza de él ¿eh? ella sabe bien que su hijo es el hijo de Dios le mira con amor y con admiración sin límites ella le comprende la meditación de este pasaje en el que indirectamente queda reflejada la vida anterior de Jesús de Nazaret la vida de Jesús en Nazaret mejor dicho nos ayuda a mirar nuestra propia vida corriente llena de trabajo y de normalidad y entender que es esa vida llena de trabajo y normalidad en la que nosotros levantamos temprano, vamos al trabajo, hacemos lo propio de nuestro oficio, el gomero, el herrero, el albañil, el que atiende en un balcón a los clientes de un que se acercan a un negocio, a un comercio de cosas. Bueno, entonces eh, también así examinando nuestra vida llena de trabajo, vemos que esta vida puede ser un camino de santificación como fue para la Sagrada Familia. Así será si procuramos llevarla a cabo con perfección humana, con honradez y a la vez con fe y con sentido sobrenatural. Nunca tenemos que olvidar, nunca debemos olvidar que permaneciendo en nuestro lugar, con nuestros quehaceres aquí en la tierra, podemos nosotros ganarnos el cielo. Y ayudamos a toda la iglesia y a la humanidad entera si lo hacemos unidos a Dios que está allí presente mientras nosotros cumplimos su voluntad y lo hacemos todo bien como lo hizo Jesús en su carpintería en Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.